0: Clickbait. Podcast o popkulturze. Halo dzień dobry. Tu podcast Clickbait. Jesteśmy tu z wami po raz 18. Weszliśmy do Studia Wirtualnej Polski pełni werwy, nadziei i tematów do rozmów. Przyszliśmy, czyli jest ze mną dzisiaj Marta Osowska. Cześć. Basia Żelasko. Cześć. Ja nazywam się Michał Fedorowicz i na samym początku mam dla Was informację o tym, kto jest najsilniejszym pakerem w Hollywoodzie, bo takie, taka była ankieta w poprzednim odcinku. No, wyniki nie były zaskakujące najsilniejszym pakerem Hollywoodu według was i najbardziej takim definitywnym, naj, naj, najbardziej wyśmienitym. Werble, werble. Tak jest. No, Arnold Schwarzenegger no, to była po prostu dominacja. Nie mogło być inaczej. Dominacja. 62% z osób, które głosowały w, naszym, w naszej ankiecie wybrało Arnolda na drugim miejscu Dwayne The Rock Johnson, czyli namaszczony przez Arnolda e, w filmie Welcome to the Jungle. E, i, a później wszyscy właściwie porównują. Henry Cavill 8%, Jean-Claude Van Damme 8%, a Sylvester tylko 6%, więc Sylwestra chyba najmniej tutaj się szanuje ze wszystkich. My dziś nie będziemy jednak rozmawiać o pakerach. Mamy dla Was trzy inne tematy, a właściwie tematów jest tak naprawdę więcej, bo będziemy się troszkę freestyle uprawiać, zwłaszcza w końcowej części naszego odcinka. Ale na początku porozmawiamy sobie o The Office i nie tylko tym polskim, nie tylko tym amerykańskim, właściwie o The Office i o biurze. W drugiej części będziemy też rozprawiać o The Crown, które wróciło do nas sezonem piątym. No, dość ciekawe, dlatego że no, niedawno królowa zmarła, więc tutaj fajnie o tym porozmawiać. No, a w ostatniej, w ostatniej części będziemy mieli dla Was dwa seriale, jeden film, ale jakie to będą filmy i seriale, to się przekonacie, jak zaczniemy o tym gadać w trzeciej części. Więc zapraszamy na ten 18-odcinek. Clickbait. Podcast o popkulturze. Na ekrany, w zaskoczeniu chyba wszystkich, powrócił The Office Polski, Zwrócił z drugim sezonem, chociaż wszyscy spodziewali się, że po pierwszym sezonie, że pierwszy sezon będzie klęską w ogóle, po której nie da się nakręcić niczego innego. Sami do tego serialu pewnie podchodziliśmy tak jak pies do jeża. To niemożliwe, żeby powtórzyli sukces i brytyjskiego, i amerykańskiego, amerykańskiego serialu. No ale okazało się, że pierwszy sezon miał w sobie to coś, że ludzie po ten kanal plus sięgnęli, bo dostępne było to głównie online'owo i bodaj czasami kłapuszczano w stacji. Wrócił serial, wróci, my wróciliśmy do jego oglądania, o dziwo jest to serial bardzo fajny, no ale pytanie, jak on wytrzymuje w, w starciu z tym właśnie najbardziej chyba kultowym, bo amerykańska wersja wyrosła na taką najdłuższą najbardziej kultową. Jest od razu mam pytanie do Basi, Basia oglądasz The Office, ale ten amerykański?
1: Tak, oczywiście, że tak. Aktualnie jestem na piątym sezonie.
0: To jeszcze nie całego. Po
2: raz całego? który? Po <laughs> raz,
1: chciałabym powiedzieć dziesiąty, ale myślę, że na pewno siedemnasty, osiemnasty raz.
0: A dlaczego ten serial amerykański tak się ogląda, że się go nie Na mamy za
1: mało czasu, żebym teraz <głos> dała ty wykład na, na temat tego, jeden dlaczego powód. dlaczego The Office jest, jest tak zajebisty. Bo jest. E, jest to po prostu absolutne, e, absolutna perfekcja, jeżeli chodzi o serial. Fenomenalny dowcip postaci, dialogi i cała historia.
0: I ta historia się traciło dzisiaj 10 sezonów i nigdy, nigdy cię nie nudziła?
1: Nudziła? Nie, nigdy. Nie? nie. Nigdy, przenigdy. Ja... Czy 10 sezonów. Już nawet nie wiem, jak się ogląda w kółko, to nie ma żadnego znaczenia. To jest,
0: to jest trochę tak jak z przyjaciółmi, że też jest, ogląda tak. non-stop? Jest, jest, jest. Ja nie rozumiem tego fenomenu troszeczkę. Ale na
1: przykład y, wiecie, że to właśnie The Office był z, y, serialem, który podczas lockdownu oglądało najwięcej ludzi na świecie. I przecież nie odkryli go w 2020, tylko chcieli do niego wrócić, jako do swojego comfort show, czyli tego, co przynosi
2: im ulgę. Ja akurat wtedy odkryłam po raz pierwszy o, No bo Basia tak często mówiła, że musisz oglądać The Office, że w końcu jak miałam więcej czasu podczas lockdownu, no to sięgnęłam po to The Office, ale no nie jestem aż tak e, wielką fanką tego cringe'owego humoru, więc nie jest to dla mnie serial do, do binguatchowania, e, więc przebrnęłam chyba przez cztery sezony i jakoś tak porzuciłam stwierdzając, że zrobię sobie krótką przerwę, ale jakoś nie wróciłam od roku, żeby dokończyć ten serial. Mm, więc wydaje mi się, że to no jest bardzo ten specyficzny humor, od którego część widzów się odbije i to nie każdy jednak będzie takim super fanem, ale jeśli ktoś właśnie to zaakceptuje, no to wydaje mi się, że potem to, ta historia tak płynie, że rzeczywiście można to oglądać godzinami długimi.
0: Ja miałem taki, taki, taki podobny motyw jak ty, tylko. Ja odkryłem, odkryłem, że zacząłem oglądać ten serial w 2011 roku, gdy jeszcze, był, jeszcze kolejne mm -hmm. strony były tworzone. On jest wyświetlany i tworzony od 2005 roku. Przerwałem po drugim sezonie sobie kiedyś do niego wrócę No i minęło od tego czasu 11 lat i prędzej wróciłem właśnie do polskiego. ale Zacząłem oglądać polski, niż, niż pociągnąłem, powinieneś, pociągnąłem powinieneś dalej. Wrócić. Ale tego serialu... Osoba pracująca w biurze naprawdę no z takim dyskomfortem może to oglądać, ponieważ no, wierzę, że każdy z nas mógł mieć takiego szefa, jakim jest Michael w amerykańskim serialu i takiego szefa, jakim jest Michał w, w polskiej jego wersji. Ty jesteś naszym
1: szefem i nigdy w życiu nie widziałem żadnych punktów wspólnych. Ale, ja, ale, ale, ja
0: ale ja mam nad sobą jeszcze przełożonych. No nie,
1: nie wiem, ja, ja w ogóle nigdy nie miałam takiego doświadczenia, żadnego doświadczenia, z, jakiego mieli pracownicy z The Office, ale też często spotykam się z tym, że ludzie zaczynają to oglądać ze względu na memy, że chcą, chcą je rozumieć.
0: Że chcą dotrzeć do tego momentu, kiedy Michael Scott mówi. Mówi, uciekamy z tego budynku,
1: ewakuacja. Albo, albo to. No, 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 no. Tak. albo gdy widzą Kevina z, z rozlanym sosem z garnka. No to każdy chce tego doświadczyć i naprawdę musicie zacząć oglądać The Office. A,
0: a czy z polskiej wersji mamy, jest jakiś moment, który można wymem wymemować, wyciągnąć na tego, jak pamiętacie te tak, pierwszy...
1: Czyli tak już przeskakujemy mm. do momentu, który można przymemować. I...
0: No bo to, nie, to na pewno nie jest taki sam fenomen, wiadomo, że się nie rozleje nie, no po no świecie. Ale nie jest ale... jeszcze
2: fenomenem, moim zdaniem, w ogóle polska edyto. Fenomen to naprawdę bardzo duże słowo. Pamiętam dzień, w którym Kanal
1: Plus ogłosiło, że, że będzie polski The Office i pisali do mnie wszyscy na wszystkich komunikatorach, że będzie polski The Office. I, I też, że będzie porażka. I że będzie porażka, bo wszyscy zanim w ogóle y, ktokolwiek zobaczył pierwszą minutę, to już mówił, że to będzie porażka
0: a potem przyszły recenz w kopie recenzenckie do redakcji, pojawiły się pierwsze recenzje i o dziwo, nie było takiego, takiego stężenia negatywnych tych recenzji, bo okazało się, że w serialu polskim The Office ta polskość została, ta amerykańskość została zastąpiona mm. przez tą polskość i ta polskość miała jednak taki fajny powab. No i tutaj w tej polskości moim zdaniem bryluje najlepiej Darek Wasiak, czyli Adam Woronowicz, który jest siłą tak. tego serialu, bez którego ten serial by się rozpadł. Nie bez szefa, jakim jest Mike. Bez Michael. Bez Michaela The Office to nie wiem, czy się da oglądać. Oczywiście, że się da. Nie, totalnie. Ja, ja, ja... No,
1: no da, bo robię to w kółko, A no tak, instead. no ty możesz.
0: <laughs> Ale w polskim serialu, gdyby byli nawet z niego Darka Wasiaka, czyli takiego Janusza, który pracuje w firmie, jest jakby takim ucieleśnieniem e, typowego, prawicowego, takiego oszołoma, który e, no, robi wszystko to, co robi wujek na imprezie i wyborca Konfederacji, e, no, to ten serial by się chyba nie trzymał, bo nie, nie wiem, czy tam pozostali bohaterowie w polskiej wersji są na tyle... Barwni, żeby, mm -hmm. to, żeby to ciągnąć.
2: Wszystkie jakby takie ikoniczne teksty, y, które padają w tej polskiej wersji, to padają właśnie z ust Adama Woronowicza. Jak y na przykład teraz w drugim sezonie jest odcinek y, o, o tym, że jeden z pracowników ogląda pornografię, tak? No i też pada tekst, że no, gdybyśmy byli po prostu kościołem, to przenieślibyśmy go do innej parafii. I y, to y, no, ta właśnie polskość to jest największy plus tej edycji, że to nie jest jednak skopiowane jeden do jeden z tej wersji amerykańskiej, bo to by się u nas nie, nie obroniło, myślę. tak? To by właśnie spadła ta fala krytyki, że... Że robienie czegoś po polsku tylko na, na ten wzorzec amerykański się nie sprawdza, nie jest aż tak śmieszne. A przez te teksty, właśnie głównie z Darka, no to widzimy tą polskość, tą, znaczy polskość. To, to co byśmy bardzo chcieli obśmiać, a wydaje mi się, że w innych polskich produkcjach tego nie ma. Czyli są te żarty homofobiczne, antysemickie, nacjonalistyczne, no rasowe. Tak, nie, boją, nie boją się kobiet. żadnych. Tak
0: nie boją się żadnych tematów. Ja dotarłem w drugim sezonie do odcinka szóstego i tam jest, są sceny na przykład, w której pojawia się osoba na wózku inwalidzkim, No i wokół tego też można zrobić jakiś dowcip, który no jest tak samo cringowy jak w amerykańskiej wersji, ale jednocześnie jest to śmieszne, ponieważ znamy na tyle te postaci, że wiemy, że one tak się zachowują w tym własnym środowisku. Nie dlatego, że chcą kogoś obrazić, tylko pokazują, jak właśnie tego typu osoby fajnie zareagowały na, na, na tych ludzi. Basia, twój Lubiona postać z polskiego też Darek? czy no, ktoś jeszcze...
1: no, Ulubiona postać. No, nie mam swojej ulubionej postaci. Ja do tego podchodzę z dużą rezerwą i, i wy zobaczcie, teraz mówicie, która, y, które żarty, jakie teksty i że to jest najmocniejsza strona y, polskiego D-Office, którego tytuł jest d mhm. ale tak naprawdę to jest jedyny plus tej produkcji, teksty i żarty. A, a cała reszta jest niestety minusem, te teksty i żarty nie spinają się w całość te postaci nie mają między sobą prawdziwych relacji, które nas wciągają i, i, i to jest mo moim zdaniem, no, jak oglądała mi pierwszy i drugi sezon, to to wiedziałam, że to absolutnie nie jest odpowiedź polska na The Office, że to nie jest polskie The Office, tylko to jest serial, który ma naprawdę dużo śmiesznych gagów i dowcipów, ale to się nie klei w jedną całość.
0: A to nie było tak samo na początku tego amerykańskiego, absolutnie że się nie, nie. rozkręcało? Nie,
1: bo, bo na przykład, bo Michael miał swój tak zwany arc i każdy bohater miał swój arc, czyli jakąś swoją historię, swoją przemianę. A co my wiemy o, o Michale, co my wiemy o Darku? Yy, jak, jak, jak się życie Michała spina z życiem Darka no w żaden sposób. No
0: ale właśnie, ja oglądając ten pierwszy sezon amerykańskiego kilkanaście lat, no, no kilkanaście, jedenaście lat temu zacząłem, to, to też tego nie czułem, że tam są jakieś relacje. Dla mnie był taki sezon, w którym w takiej, no to sezon właściwie, każdy odcinek był tak naprawdę dotykał czegoś innego i tego Arku nie czuć na, na początku, na początku się ogląda I więc to może jeszcze jest do zbudowania, może zbyt krytycznie podchodzić do tego polskiego.
1: Na pewno to jest do zbudowania, bo tego teraz nie ma.
2: Ja się właśnie po części zgadzam z Basią i, i z Michałem, że też y, wydaje mi się, że w tej amerykańskiej. Polskiej wersji ja na początku też nie czułam tych, tych relacji, i dopiero po obejrzeniu jakby dwóch, trzech sezonów już wiedziałam znacznie więcej o, o tych bohaterach. I rzeczywiście w tej polskiej wersji troszeczkę jeszcze brakuje tej głębi, ale wydaje mi się, że są widać, że, że scenarzyści nad tym pracują i że dowiadujemy się więcej, a niestety nie o każdym z bohaterów, tylko o jakichś wybranych postaciach.
0: Znaczy tych ulubieńcach widzów, bo zauważają to, co się działo w pierwszym sezonie, to ci, którzy są nie wiem, najśmieszniejsi albo tak, o których się pisało najwięcej, to teraz mają więcej też do powiedzenia w tym sezonie. I też
1: tak mam wrażenie, że tak jakby więcej scenarzystów siedzi na jednej postaci, bo wiedzą, o wszyscy lubią Darka, dajmy tego Darka. Mhm. I tym samym Darek dostaje żart, który jest naprawdę no, śmieszny w stylu The Office, czyli gdy mówi, o, gdy mówi o cudzoziemcach, którzy potencjalnie zagrażają Polsce, to robi coś takiego, że więc to jest super śmieszne, haha, ale nie pasuje do postaci Darka, bo wiemy z pierwszego sezonu, że Darek jest tym takim historycznym nerdem, który chodzi na rekonstrukcję i tak dalej, więc w życiu by nie popełnił takiego merytorycznego błędu. Żart śmieszny, ale nie pasuje, nie pasuje do tej postaci i to jest mój zarzut.
0: No okej, okay, no to w sumie nie, nie, nie myślałem o tym w ten sposób, może też zapomniałem pierwszy sezon w, no. takim, w takim razie, ale... Moim
2: zdaniem Basia tutaj ma za wysokie ambicje, bo wydaje mi się, że jednak Darek jest taką osobą, która mogłaby w tej kwestii się pomylić, bo jest tak sfokusowany tylko na tej polskiej historii że Każdy inny to jest dla niego jeden dzikus po prostu. Tak. No, no, no może, może. No.
0: Marta, mówiłaś tutaj o tym, że nie każda postać otrzymała odpowiedni, y, odpowiednie rozwinięcie i tutaj dwóch postaci z pierwszego sezonu w ogóle nam brakuje. Nie ma tutaj, w, w polskim mówię oczywiście o polskim Diofis, nie ma tutaj e, Franka.
2: Franka, czyli tego starzysty, to znaczy mamy nowego starzysty, Adama, tak. granego przez Rafała Kowalskiego. No Jak i bardzo się... on różni
1: się od Franka i, no, i nie swoją biera. energią i swoim wyglądem.
2: No niewiele. Tak, tak. Więc wydaje mi się, że po prostu szukali zamiennika. Yy, mm. I tak, tak samo dalej to jest postać, która nawiązuje najbliższą więź z sekretarką z Asią, graną przez Cornelię Strzelecką, dlatego, że znają się w ogóle z czasów liceum.
0: No i właśnie mamy te jakby... To też na mnie pasuje troszkę z tego względu, że to jest właściwie ta sama postać, ale, ale w serialu jest sprzedana jako zupełnie inna. Tak. Jako ktoś, kto kogoś... tak, ale
2: pełni tą samą rolę, tak? I to sama energia to jest.
0: I, i próbuję tak samo grać, ale ja się do tego też mimo wszystko tego Franka oryginalnego przyzwyczaiłem. Ja nie wyobrażam sobie, żebym miał wymianę bohaterów w tym A amerykańskim A dla mnie właśnie później. nawet
2: wizualnie po, po jakimś czasie bym się nie zorientowała, że tu zaszła jakaś zmiana.
0: No. Chyba, że się oglądała w, 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 w odbiciu tutaj ten drugi. Ale mm. Natomiast była też druga bardziej wizualna zmiana, ponieważ wymieniono też e, Gosię Uszyńską. Tak, czyli taką z
2: Monikę Obarę.
0: Tak, palaczkę na ogół, bo wymieniono na Darię Widawską, która się pojawiła nagle mm. w tym serialu. I ja mam tutaj problem duży, ponieważ Daria Widawska jest bardzo podobna, postać Morzeny Krupskiej, do swojej sąsiadki, do zbiórka, do Bożeny Grabowskiej, czyli która gra tą, tą taką alkoholiczkę, więc mamy takie, dwie takie same postaci i teraz one mi się zupełnie zgubiły w tym drugim sezonie i tak tutaj, no, no, zgrzyta mi to troszkę. One nie
1: mają właśnie nie, nie, ma, nie mają na danej takiej wyraźnej oso osobowości, wyraźnej no Bożenka, historii. No akurat ma
2: z racji bycia tą alkoholiczką, to, to ten jej wątek troszeczkę się rozwija w tym drugim sezonie, a postać właśnie grana przez Darię Widawską tak naprawdę nie ma w sobie jeszcze nic charakterystycznego.
0: No dopiero może poznamy ją no, bardziej.
2: ta relacja z Darkiem będzie. tak no.
0: Ja sobie tutaj troszkę, troszkę sprzedałem spoilera, i, ale też wam też tutaj powiem, że ta gościa nie do końca znika, ona gdzieś tam się może jeszcze pojawić, nie wiadomo jak będzie właśnie z samym no, Frankiem. bo jest który... powiedziane,
2: że, że ta postać się pojawiła na zastępstwo pracownicy. Tak, więc możemy się spodziewać, że wróci. No, no,
0: ciekawe mogą być podle, czego nie, 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 od samego początku, jego sezonu nie mogła wystąpić, ale ich na razie e, chyba e, nie poznamy. No dobra, a z tych odcinków, które do tej pory widzieliśmy, e, w, w, jesteśmy z tym polskim bardziej, to które, które, który dowcip był taki najfajniejszy, który najbardziej z, wami, z Was rezonował i czy to faktycznie wszystko jest czy był ktoś jeszcze, kto, 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 kto potrafił tam jakoś Was rozśmieszyć, czy to jest wciąż cały czas jedna i ta sama postać, który odcinek był najfajniejszy, dla mnie najlepszy, jeśli mogę zabrać głos pierwszy, to jest e, odcinek, w którym broniono krzyża e, w schowku na szczotki e, i, e, i ten z drugiego sezonu, w którym też w ogóle znowu Darek e, opowiadał, r, robił rekonstrukcję na, na, na whiteboardzie katastrofy smoleńskiej. No, to są dosyć o, tak. ost, ostre tematy, ale bardzo ładnie sprzedane. A jak, jak uważasz ty, Marta?
2: No mi się właśnie wydaje, że ten odcinek, w którym się pojawia wątek pornografii w pracy i potem odbywa się taka swoista lekcja edukacji seksualnej, to tutaj jakby najwięcej wydaje mi się było takich żartów, które do mnie trafiały, ale nie, nie, są to, nie jest to taki poziom humoru, z którego ja wracam i myślę o tym, o ten tekst był super fajny i tak dalej, więc...
0: Ja ich Fajnie się
2: to ogląda na raz, ale nie mam potrzeby jakby wracania do tego ja i ty... tak myślenia, że to był najlepszy odcinek.
0: Ja tych scen używam właśnie, żeby zachęcić kogoś, bo są dużo mm -hmm. ludzi takich nieprzekonanych i jak spróbując sprzedać ten serial, nie mówię, patrzcie na amerykańskie The Office, tylko tutaj mamy tego typa, który jest taki śmieszny, to mamy taki dowcip, taki, taki i kilka osób mi się udało dzięki temu e, zachęcić. E, Basia, a ty masz coś? Mi się Mówi...
1: podobał występ gościnny Podsiadło, Faj, fajny, fajny pomysł był na to, to było fajnie zrobione. Nawet pięć z, występów. Czyli mówię mm -hmm. o pierwszym sezonie i mm -hmm. też mi się z pierwszego sezonu podobał odcinek Szanty. Wiem, że się śmiałam tak haha ha, na głos. O, no. Czyli prawie
0: prawie jak w amerykańskim. Bo, bo ja
1: jestem może nie, jakoś jest. taka tutaj mało entuzjastycznie nastawiona, ale to nie jest tak, że ja spodziewałam się, że ktoś mi przyjdzie i da drugie The office bo wiedziałam, że to niemożliwe. Wydaje mi się po prostu, że jakby, że oglądając Office.pl office to oglądam tak jakby takie próbki. Scenarzystów, że oni tutaj się. Y, mają kurs pisania gagów, i to jest to, co wynika z tego kursu. I to
2: jest połowa tego, co powinni zrobić. Połowa. A ja właśnie już dostrzegam taką troszeczkę tą drugą stronę, że niekoniecznie te, te sceny i te odcinki całe wywołują we mnie jakiś śmiech spazmatyczny, ale na przykład w odcinku z drugiego sezonu, w którym pojawiają się dzieci, klasa jakby została zaproszona do, do kropliczanki i tam każdy próbuje się wykazać, że byłby fajnym rodzicem, za Patrycja z Michałem między sobą rywalizują i widać, że jakby te dzieci są postawione w takim Centrum, że każdy powinien chcieć, chcieć mieć dzieci i zajmować się dobrze dziećmi, a potem na koniec dostajemy taki wątek tych osób, jakby samotnych zbiorach, które nie mają tych dzieci. I one tak zamykają się przed nami, przed widzami i nie, nie dostajemy tej odpowiedzi, czy oni nie chcą mieć dzieci, czy z jakichś powodów nie mogą ich mieć, ale nie chcą o tym rozmawiać. I wydaje mi się, że to też jest taki temat, który w Polsce troszeczkę bywa tabu. Czy, czy mówi, mówi się o tym, że, że wiele osób, wiele kobiet słyszy, tak, non stop na przykład o tym, kiedy będziesz mieć dziecko, że inne postronne osoby gdzieś się wtrącają do Twojego życia prywatnego, a to jest taki temat, który no, każdy ma jak, musi na swój sposób osądzić, tak? Czy chce założyć rodzinę, czy nie, czy nie może, czy to jest dla niego problematyczna kwestia, o której nie chce rozmawiać z każdym, czy, czy jednak robi się z tego właśnie sprawę publiczną?
0: Ja bym tutaj, nie wiem, osobiście to może dlatego, że czekałem bardziej na gagi, to nie analizowałem tak dogłębnie, nie wiem, czy, czy to do końca być może może, może chcieli, ale ja no, nie, nie czułem takiego tutaj aż, aż próby nawiązania do czegoś takiego. Rozumiem, no że to się wiesz. dało się przez Ciebie o to. Fajne, że to, to można było. Ktoś to zauważył,
2: ktoś tego nie zauważył, no bo jednak to jest serial komediowy, który pewnie nie ma aż takich wysokich ambicji, ale wydaje mi się, że są takie właśnie momenty, gdzie, gdzieś można odczytać tą drugą warstwę tego.
1: Wiecie, którą postać naprawdę? Lubię Lewana. Uważam, że to jest super pomysł na tą postać. Jak na, że, że w ogóle, że akurat e, że takiej narodowości, czy tam pochodzenia etnicznego, nie wiem jak... jak Gruzin. To, jak Gruzin. To, no. e, więc więc no... Akurat.
0: Jest, jest Lewan. To trochę
2: mało jest go. Jest
1: tak. go mało, a naprawdę, a naprawdę mi się podoba. Myślę, że scenarzyści, jak tutaj we wszystkim, oni się inspirowali Oskarem z oryginału. Yy, podoba mi się, mam nadzieję, że, że tutaj jest jakiś pomysł na niego jeszcze. Lepszy. Ale bardzo
0: fajne, że z nim są różne interakcje, tak. i Darek, i Michał, i, i postrzegana przez Vanessa Aleksander, Patrycja. Patrycja Kowalska, tak się nazywa właśnie, jak, jak, jak typowo. Podoba mi się, on,
1: on jest tą ścianą rozumu, spokoju mm. i takiej, takiego, takiej ironii, sarkazmu,
2: podoba mi się. Hmm.
0: Bardzo fajna postać. No, no w sumie Zresztą ten...
2: Patrycja też jest bardzo ciekawa, no. chociaż wydaje mi się tak najbardziej stereotopowo potraktowana, tak? że wiadomo, że córeczka szefa, więc wszystko dostaje na tacy, a ona cały czas próbuje udowodnić, że jednak potrafi, że jej się należy ten szacunek i że ona ma jakieś kompetencje, mimo że absolutnie ich nie ma.
0: Ale to, to jest ja w ogóle nie wierzyłem w to, bo to jest totalna różnica między tym brytyjskim, amerykańskim, a tym polskim. Tutaj mamy nagle dwoje szefów, że jest i, i Michał, ale to jest takie polskie, moim Tak, że pojawiło się to, i to, to pomysł, który mi się wydawało, że się nie uda, a jednak się udał. Mimo wszystko taki office e, na miarę naszych możliwości.
2: No. Czekam, tak, aż powstanie powiedział. The Office nagrane w naszym biurze.
0: Clickbait, podcast o popkulturze. Wróciło The Office z drugim sezonem, z piątym wróciło The Crown, który cały czas w myślach staram się nazywać Koroną, nie wiem dlaczego, ale no po prostu pasuje mi ten tytuł. Słyszałem, że mama Basi nazywa ten serial zupełnie inaczej. A ja... Królowa. Królowa, to są też pasuje? Moja mama
2: mnie też zawsze mówi, że ogląda serial z Królową. A, no właśnie, a, a, a jest
0: ten piąty sezon i tam chyba słyszałem, że Królowa jest jakby mniej niż, niż tego króla, który nam tutaj dopiero wstąpił, wstąpił na tron. Jeżeli
1: chodzi o czas, to nie. Jeżeli, nie, czasowo wcale nie jest, nie, 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 nie jest jej mniej na ekranie, tylko po prostu jej osobowość, jej historia jest taka po prostu wyblakła.
0: Czyli po pierwszych czterech sezonach, w których stała właściwie w samym centrum wszystkich wydarzeń, mm -hmm, mm -hmm. nagle królowa jest, no, możliwość nawet jest taka sama, jak ją zapamiętaliśmy w sumie trochę z telewizji, jakby nie mieli na nią tutaj już pomysłu nie mieli no dokumentów właśnie, na nią troszkę. No właśnie,
1: tutaj, bo tutaj zaczyna się grząski grunt. Peter Morgan, który jest producentem The Crown, wreszcie wszedł na, na te wody, w których już właściwie bardzo dobrze znamy tych bohaterów i znamy tę historię. Ponieważ piąty sezon zaczyna się w 1991-1992, kończy w 1997. Widzimy kilkunastoletniego księcia Williama który dzisiaj ma 40 lat, więc już tak dosyć niebezpiecznie, w moim odczuciu nawet perwersyjnie dotykamy prawdziwych ludzi, prawdziwych spraw, bardzo współczesnych.
2: A moim zdaniem tutaj jest właśnie bardzo konkretny pomysł, żeby zamienić tą historię jednak w opowieść fabularną. I tu jest konkretny koncept, żeby tą królową pokazać jako osobę zacofaną, na siłę trzymającą się tradycji i w takim momencie kryzysowym właśnie dla monarchii, bo w tych latach 90. tam był skandal za skandalem, a w kontrze do królowej mamy przedstawionego Karola, który jest tym nowym, przyszłym władcą, który ma pomysły, który chce zreformować, który chce być bliżej ludzi. No i tu jest taki gruby rozdźwięk, bo my jednak pamiętamy wizerunek Karola z lat 90. w zupełnie inny sposób, bardziej w kontekście tej historii z Dianą, gdzie był jednak obwiniany za rozpad małżeństwa przez swój romans z Kamilą. A tutaj dostajemy bardzo atrakcyjnego, przystojnego aktora Dominika Westa. No
0: nie mogę się skupić, taki jest ładny.
2: Dostajemy bardzo charyzmatyczną postać i, i moim zdaniem bardzo dużo czasu antynowego i uwagi poświęcono temu, żeby, żeby widownia polubiła Karola i żeby zrozumiała jego rację i żeby dostrzegła w nim pozytywną postać. Ale
0: właśnie dlaczego to robią? Przecież skoro no pierwsze ja cztery nawet, sezony są jest jakby pokazywany jest tak, ja spod takiego zapamiętaliśmy. nawet
1: recenzję nazwałam laurką dla Karola. Moj, bo, bo zgadzam się ze wszystkim, co tu powiedziała Marta. Rzeczywiście i rzutny, aktywny, męski, seksowny nawet mężczyzna Karol. Kiedy w rzeczywistości jakby wszyscy wiemy, jaki jest. W ogóle nie było w The Crown pokazane, pokazanego tego, jakim, jakim jest człowiekiem tak yy, prywatnie, powiedzmy, że są ludzie, którzy o tym mówią głośno. Na przykład, nie mówi się o dziwactwach Karola, o tym, że on w podróży oficjalne wozi swoją skórzaną deskę klozetową, że, że mu lokaj wyciska pastę do zębów na szczoteczkę. Zresztą to nie są tylko plotki, bo krótko po tym, jak zmarła Elżbieta, widzieliśmy go w Irlandii Północnej, gdzie próbował podpisać jakiś dokument i dostał po prostu histerii, gdzie polał się tym atramentem nie wiedział co podpisać, zaczął wymachiwać rękoma, no zachowywał się naprawdę śmiesznie. Jako przyszły król, po prostu śmiesznie. A The Crown pokazuje nam typa naprawdę spoko. Mhm.
2: Ale to wszystko właśnie dlatego, moim zdaniem, że wykorzystano w ogóle te historyczne postaci pretekstowo po to, żeby pokazać, że monarchia jest jakąś skostniałą instytucją, która potrzebuje reformy. I bo o tym jest cały serial, gdzie ja już w którymś momencie, jak od pierwszego odcinka widzimy tego Karola, który za plecami królowej non stopią obgaduje i mówi, że już się nie daje do rządzenia, że on jest młody, że on się tak rwie do pracy... I, do, i w ostatnim sezonie mamy to samo, tyle już, że Karol się konfrontuje z królową i o tym rozmawia, no to moim zdaniem, tak, tak już się złapałam na finale, że przecież można by zupełnie inaczej odebrać tą historię na takiej zasadzie właśnie, że Karol jest nielojalny wobec królowej, wobec w ogóle monarchii, że nie że szanuje tej monarchii. tradycji, tak. a zostało to przedstawione w zupełnie inny sposób, tak żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, żadnego pola do własnej interpretacji.
1: A scena breakdansu z, z młodzieżą? No no, no to, to już było po prostu ponad wszelką skalę.
2: No, ale przede wszystkim też boli to, w jaki sposób przedstawiono Dianę, bo A, tak, jeszcze w tak. czwartym sezonie tutaj twórcy się wykazali taką dużą moim zdaniem współczuciem, empati empatią wobec Diany, pokazaniem te tego, z czym się zmagała z zaburzeniami odżywiania, z depresją, a teraz usłyszymy kilkukrotnie, że Diana jest osobą niestabilną, która zagraża monarchii. Właściwie
1: przy, przyjęto narrację, którą narzuciło wtedy biuro i w ogóle ludzie zebrani wokół Karola w latach 90 czyli to, żeby ją jak najbardziej upokorzyć, żeby odebrać jej argumenty, żeby stworzyć taki wizerunek kobiety, która jest E, niestabilna, tak jak mówisz, i która jest niepoważna, i która zagraża państwu, monarchii, i nie należy dawać wiary jej słowom.
0: A czy mogą mieć na to wpływ fakt, że spodziewano się, na przykład, że niedługo Karol zostanie e, królem? Wiadomo, że nie spodziewano się pewnie, w, znaczy akurat w trakcie kręcenia e, The Crown tego sezonu e, umrze Elżbieta II, ale może spodziewali się tego i nie chcieli w jakiś sposób e, robić sobie pod górkę, i... tak,
1: Trudno mi strasznie w to uwierzyć, że, że, to, że to by był jedyny ten powód. No bo taki. Hmm. To jest taki strasznie y, pr prosty wniosek, no tak, Karol jest teraz królem, Karol III, no to my musimy teraz mu zrobić y, no, taką laurkę właśnie, wystawić mu pomnik, ale to, to jest takie zbyt proste, to, to jest dla mnie zbyt prosty powód.
2: Mi to właśnie ta, ten sposób pokazania Diany pasuje do tej mojej interpretacji, że Diana była tą osobą, która głośnie publicznie mówiła o tym, że cały ten system nie działa i że ona jest jego ofiarą. I ta rodzina chciała sobie to poradzić na swój własny sposób, gdzieś tam po cichu, nie publicznie, a Diana była dla nich tą osobą, która non stop im przypominała, że tutaj wszystko nie działa. Więc ten sezon w ogóle piąty troszeczkę tak czytam, zupełnie trochę w oderwaniu od faktów i od tych prawdziwych historii między Karolem, Dianą, Królową i resztą rodziny. Tylko jako taką czystą opowieść o tym, czym była monarchia w tamtych latach, czy też obecnie, czy w ogóle jest potrzebna, bo gdzieś tam chyba w dziewiątym odcinku jest pokazana scena... Kiedy w programie chyba BBC jest jakiś telewizyjny plebiscyt, gdzie muszą ludzie wypowiadać się na ten temat, czy monarchia jest jeszcze potrzebna, czy nie. No i Diana jako ta wariatka jest pokazana jako osoba, która przez cały noc dzwoni na, na tą infolinię, oddaje ten głos na nie.
0: Mhm. Nie widziałem tego jeszcze, tak daleko nie dotarłem, ale to, co mówicie o tym, że monarchia pokazana jest jako taka skostniała, królowa jako taka zacofana, to wydaje mi się, że troszkę tutaj się opierają na tym, co ja zapamiętałem, oglądając film właśnie królowa, mm -hmm. ten z Helen Mirren. I to było bardzo podobnie. To było On dotyczył w ogóle śmierci Diany i reakcji tak, dworu. Tak, wydarzeń po śmierci. Tak, reakcji dworu, reakcji właśnie królowej na, to, na tą śmierć. Oczywiście. W, można by właściwie to, to, u, u, użyć tego, m, tego filmu jako zamknięcie całego dekranu, do tego co tutaj mówicie, no bo to jakby bardzo, bardzo jest wiernie oddany ten sam klimat, który tam był, tak? Czyli królowa nie, nie wiedziała, nie chciała dawać komunikatu, tam się wytrwała, e, e, nie, nie chciała zareagować w żaden sposób, tak? Tutaj chyba nie ma jeszcze śmierci Diany. Nie,
1: nie, nie, nie. Kończy się, kończy się latem, y, kiedy Diana ma na, dopiero rozpocząć swój romans y, z Dodi Alfa 1.
0: No i ta, a królowa, która była właśnie Helen Mirren, była dla mnie idealną królową. Mnie się dziwi, że dostała wtedy Helen Miren, Oscara. A co byście powiedzieli o Imeldzie e Stonton, która jest teraz właśnie tą, czy jest lepsza od swoich poprzedniczek?
1: Nie jest lepsza Nie. moim zdaniem.
2: No, Ale nie znaczy. można powiedzieć, że jest złą aktorką, bo tutaj nie, jakby nie, są nie. sami wybitni nie. aktorzy mhm. grają mhm. w tym serialu, tylko mam wrażenie, że ona po prostu nie ma trochę czego grać tak, w tym serialu. Tak, nie dostała tak. te od scenarzystów mhm. takiego pola do popisu.
1: Właściwie to nie ma tutaj tak jakby pomysłu na to, żeby pogłębić to tej emocje i uczucie. Może już chwilami rzeczywiście jej oddanie dla tych psów, jej rozgoryczenie, jeżeli chodzi o tą samotność w rodzinie i w relacji z mężem. Rzeczywiście, ale tak jak już tutaj z, y, napomknęliśmy, aktorstwo jak zwykle w The Crown jest po prostu najwyższych lotów. To jest po prostu kosmos.
0: A wspomnieliście też właśnie, że ten Karol jest tak oszczędzony, a wiemy, że właśnie na brytyjskim, brytyjskim dworze królewskim był, było sporo skandali, w tych 90. -tych. Które tutaj mamy skandale? Bo ja jeszcze nie wiedziałem do końca, które są pominięte. Bardzo dużo
1: było w czasie rzeczywistym, bo a pominięty jest na przykład tylko wspomniany. jedynie jest y, związek i rozwód Andrzeja z Fergie, czyli z Księżną Jorku. To, zanim Diana zaczęła naprawdę szaleć, używam tutaj takiego cudzysłowa w powietrzu, to, to Ferdzi była na, na pierwszych stronach każdej gazet. Ona to dopiero nie pasowała do, do tej rodziny. Nie to że była ruda, to jeszcze była naprawdę taka szalona, a jej, a jej romans z doradcą finansowym e, zakończył się tym, że ten doradca rzeczony ssał jej palce u stóp co, na, na brzegu jakiegoś basenu, co znalazło się na zdjęciach, na, na pierwszych stronach gazet. I tylko, a ona była toples. A ona była toples i tylko tego dowiadujemy się e, z, z króciutkiej scenki Andrzeja u matki. Andrzej przychodzi i mówi, że chce się rozwieść, no i ona tutaj taka smutna ojojoj, rozwód. No i y, przecież to był materiał na cały odcinek, na więcej odcinków, na cały sezon. Dlaczego tego nie pociągnięto? Poza tym Diana miała naprawdę bardzo dużo związków pozamążeńskich. Mniej tak. lub bardziej poważnych.
2: I właśnie Diana też w latach dziewięćdziesiątych były ujawnione jej rozmowy tak. z jednym z kochanków, gdzie ona nazywa rodzinę Windsorów okropną rodziną, a swoje życie jakimiś torturami. Y, nie ma w ogóle tego wątku. Nie ma też co więcej niestety wątku y, Um... Tej działalności charytatywnej Diany, tak? Eee, tego, dlaczego ludzie uważali ją za królową ludzkich serc. Tak,
1: gdyby ktoś nie znał Diany i oglądał samo The Crown V, to nie wiedziałby, dlaczego miał kochać Dianę.
2: I ja nie mówię o tym, ja nie
1: mówię o tym, żeby iść w, ten, w tę stronę, w którą poszło naprawdę bardzo wiele produkcji, że tutaj hagiografia, że tutaj zaraz będzie po prostu święta ta Diana. Eee, tylko, że bardzo mnie zaskoczyło to, jak niewiele tutaj poświęciło się jej działalności charytatywnej, która
2: jest faktem. W ogóle się nie poświęciło. Faktem. Jest tylko przedstawione, że Diana jest popularna, bo jest bohaterką tabloidów. Jak celebrytka. Tak.
1: A
0: może to jest takie celowe też zagranie z drugiej strony, bo jak wiecie, odbranzawiali całą tą rodzinę w poprzednich sezonach i tak dalej. Tak teraz właśnie chcieli pokazać tą zakulisową Dianę. Nie wiem, bo to, co widzieliśmy my, to, że ona była tam, nie wiem, zbierała miny gdzieś tam, czy odwiedzała sierocińce i tak dalej, może to właśnie były tylko zagrania PR-owe, w rzeczywistości była inną osobą, i właśnie to było zamiarem twórców.
1: To bardzo, no, bardzo tak, odważne. ale to jest trochę wypaczenie
2: no. jednak faktów. I to też yy, trochę zmienia to już tą narrację, bo można no by właśnie pokazać, wykorzystać ten wątek Diany do pokazania, że można pełnić te funkcje inaczej, można być blisko ludzi, właśnie to chyba, co chcieli przekazać ci, ci twórcy, że monarchia potrzebuje, twórcy z The Crown, um, czyli to pokazanie, że monarchia potrzebuje zmian, potrzebuje być bardziej ludzka, bardziej współczesna, a Diana była na wskroś współczesna i, i ludzka po prostu.
1: Królowa ludzkich serc.
0: No, właśnie jako
2: tam... pierwsza osoba publiczna tak dotknęła osoby z wirusem HIV. Dała się sfotografować. To, że jeździła do Angolii, do Bośni i apelowała o to, żeby um, odminować tak, pewne tereny powojenne. Tak. Min przeciwpiechotnych.
1: I mówi się, że, że to, że, że rzeczywiście jest taka rezolucja, to jest część jej dziedzictwa. Mhm. To jest to coś niezaprzeczalnego. Nie a to Adek Raunii to odebrało.
0: A się zastanawiam tylko, czy w kolejnym sezonie, który będzie chyba ostatnim już, tak. Czy może zrobią Voltę i właśnie teraz zrobią, właśnie żeby pokazać... No to. ale
1: mają naprawdę mało czasu, no ponieważ tak, ale, ale tak, bo... szósty sezon to będzie e, właściwie co no z się, pierwsze sez... jej no, życia. No bo jak to
0: rozpaczał cały świat pod Janie, bo tak było, pamiętam jeszcze te czasy. A rozpaczał. To był 31 sierpnia 1957 roku, jak zginęła w wypadku. E, to faktycznie, do, nawet matka Teresa umarła 6 dni później, bo tak była rozpaczona e, śmiercią Ale Diany. myślę, że
1: to też jest dobry moment, żeby powiedzieć, że na światowej premierze. W Londynie na której byliśmy z kamerą. Basia była. E, tak. Elisabeth Dębicki, która, aktorka polskiego pochodzenia, która wciela się w Diany, jako jedyna nie rozmawiała z dziennikarzami z całej obsady.
0: Może była urażona? Sądzisz na, za to, że taką dostała kiepską rolę? Czy... No nie,
1: nie, nie mówię, że rola jest kiepska. I ona naprawdę, i naprawdę ją świetnie zagrała i ona po prostu na maksa przypomina Dianę tak. z tą swoją łamlęcią szyją. Ale jako jedyna nie rozmawiała z dziennikarzami i nie wiem, jaki jest tego powód. Jakich pytań nie chciała usłyszeć, na jakie nie chciała odpowiedzieć. Ale rzeczywiście to, co zobaczyliśmy na, na, na ekranach, w Netflixie, to jest bardzo kontrowersyjne.
0: Ale ona będzie też w, w ostatnim sezonie. Będzie, tak, tak.
1: tak ona mhm. jest zakontraktowana na szósty już sezon. Zresztą już są, jest nakręcony. On się cały czas kręci, ten, ten szósty sezon.
2: Pytanie, jak go zmontują? No. Teraz po śmierci królowej, tak? I wiedząc, wiem, że nie mogą być. udarzyć Karola zdjęcia,
1: zdjęcia, kiedy, kiedy królowa Elżbieta II zmarła w rzeczywistości. To była przerwa na planie. A
0: ile będziemy czekać na kolejny sezon?
1: Za długo. Przyszły za rok długo. czy dwa lata? Raczej e, dwa Nie, Nie jest jeszcze powiedziane, ale nie w ogóle bym
2: się nie napalała na przyszły rok.
1: Mnie ciekawi to, trochę. że
2: nie ma w ogóle w tym sezonie postaci Harego. Jest William i jest troszeczkę dużo, jest już jakby istotną postacią, a o harem nie ma go w ogóle. A wiecie, kogo jeszcze w
1: ogóle nie ma? Księcia Edwarda. Czy wiecie, że Elżbieta miała trzech synów, a nie dwóch? Nie, nie, Ale
2: Edwarda też trochę nie było wcześniej, więc... To, to Ale to właśnie zupełnie
1: dziwi. I teraz tak, ja sobie myślę, czy oni są zbyt leniwi, żeby wziąć te, te wszystkie anały i te wszystkie gazety i rzeczywiście znaleźć smaczki? Moim zdaniem wielka szkoda, że nakręcono piąty sezon przez te sześć lat, zamiast zrobić przez y, 3 lata monarchii na jeden sezon i potem kolejny i kolejny i tak mnie karmić przez następną dekadę. No, no to, to było jak moda na sukces, żeby się zmieniło. Tak. Ja tylko mówię, że brytyjska rodzina królewska to jest naprawdę źródło super historii do serialu.
0: To jeszcze mogą być spin-offy, skoro dało się zrobić z Wiedźmina, który nie miał spin-offów, z Wiedźmina, skoro z, z żywych trupów też się dało zrobić, to może i królowa będzie miała. The
2: Crown z perspektywy Karola.
0: Albo z perspektywy właśnie Harego i Megan, to myśleć by się było super o hitem nie. Netflixa, jakby takie coś zrobili fabularne. A już,
1: już istnieje, Lifetime wyprodukował taki serial.
0: A też jest tak popularny, jak The Crown? Absolutnie nie. Ciekawe, Dlaczego? Clickbait, podcast o popkulturze. Przyszła jesień, liście pospadały, letnie ptaszki dawno odleciały. To jest cytat z książki mojego syna.
1: No, nie, no, no właśnie, z książki,
0: którą czyta mój syn. Może tak, masz rację, że to może sformułowałem. No ale tak, przyszła jesień, mamy dużo czasu na oglądanie różnych rzeczy. Wiem, że oglądamy Rolnika, Ślub od pierwszego wyjrzenia i jeszcze jakiś serial, Bake dużo, dużo jeszcze no, inne tak. różne programy, to nie są w sumie seriale, tylko programy. Ale właśnie ja was chciałem zapytać też o, o, o te produkcje, które mm, pojawiły się tutaj w sumie w Polsce na przestrzeni tam ostatnich kilku miesięcy, a o których jeszcze nie mówiliśmy. I myślałem że pogadajmy teraz pięć minut o każdej z nich. I ja słyszałem, że bardzo wam się podobał Basia, Marta, serial The Bear, czyli niedźwiedź, jakbyśmy to przetłumaczyli, ale tytuł oryginalny pozostał. Dlaczego ja mam to oglądać, powiedzcie?
1: Cieszę się, że zadajesz to pytanie, Michał, oh. e, ponieważ e, i mam takie tutaj jedno zdanie wypisane i bardzo możliwe, że będziemy nim zajawiać ten podcast, to jest serial,
2: który możecie zabić.
0: Ja, 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 w jaki sposób?
1: Yy, możesz paść na serce, oglądając ten serial. To
2: jest non-stop yy, oglądanie w stanie napięcia przez 30 minut, bo tyle trwa jeden odcinek, przez chyba jest 8 odcinków. Yy, I to jest tak duszna atmosfera, bo jesteśmy zamknięci w kuchni małej knajpki kuchni. Yy, w Chicago. Yy, I nie wiemy dlaczego ta kuchnia wygląda tak, jak wygląda, ale no, oglądając takie programy jak Hell's Kitchen, wiemy, że to jest piekło po prostu, a tutaj mamy dodatkowo pewien dramat osoby, która y, przejmuje y, tą restaurację po przejmuje bracie. po zmarłym bracie nie wiemy dlaczego ten brat po, początkowo nie wiemy dlaczego zmarł dlaczego Karmi, y, który przejmuje tą, tą kuchnię, a wcześniej był cenionym y, szefem w ekskluzywnych restauracjach, zgadza się wrócić do rodzinnego Chicago i zajmować się kanapkami Hmm. więc trzyma to bardzo w napięciu i bardzo chcemy poznać tak naprawdę, co stoi za wyborami tych osób, bo osoby, które z nim pracują też skrywają swoje tajemnice. Tak,
1: ten, Te odcinki i ten serial jest niemal tak stresujący jak wczorajszy finał wielkich, brytyjskich wypieków. Przysięgam. Po prostu y, tętno, jakie wtedy się wytwarza, jest y, dosyć groźne dla życia i zdrowia. Y, no ale właśnie,
0: co, co takiego tutaj? Co tam się dzieje? Gotują i patrzymy na to i co? Rzeczy, które może nie każdy wykipi, wie, czy jak... ale
1: praca w gastro to jest piekło. To jest piekło na ziemi. To jest non-stop praca fizyczna. Y, zawsze jesteś za wolny, zawsze wszystko robisz źle i zawsze coś się nie uda. I mówię to jako to osoba z PTSD, bo sama. Sama pracowałam w gastro trzy sezony, także w Stanach. Więc y, kiedy to oglądam, to, to słyszę te takie śmigłowce nad swoją głową, przysięgam.
2: Tylko najlepsze jest to, że właśnie widać po, po twarzy w sumie tego głównego bohatera, że on nie jest tak zdenerwowany i zestresowany tym, co, co, co teraz robi i co musi wykonać, tylko tam stoi za, za tym jakiś dramat i to y, zajmowanie się kuchnią jest dla niego jakąś próbą ucieczki od jego własnych No traum. tak, bo to
1: nie jest tak, że teraz o, słuchaj Fedor, musisz oglądać to, bo oni robią kanapki, to jest naprawdę trudne i to jest szybkie tempo. Bo inaczej, ja bym font. tego nie oglądała. Nie, bo nie jest to
0: fajne. Ale tak to brzmi cały czas. To jest, to, czym jest, widziałem. to
1: jest człowiek z wielką traumą, dramatem życiowym i tak naprawdę, jak to powiedziała nasza redakcyjna koleżanka Karolina Stankiewicz, to jest serial o żałobie. I, mhm. i przepiękny, dramatyczny, dynamiczny. Absolutnie każdy w tej chwili musi iść i zaryzykować własnym życiem i zdrowiem i obejrzeć. Właśnie debel.
2: świetnie jest napisane, świetnie jest nakręcone i właśnie jest taki nieoczywiste.
0: I to jest jeden sezon, czy to jest... Na razie jest seryno? jeden
2: i Marta powiedziała, że dzisiaj... Tak, że już jest sklep. że będzie
1: drugi. Super. I muszą tutaj paść trzy słowa. Jeremy Allen White, czyli typ, który gra tego głównego bohatera, jest absolutnie przepiękny. Okay. A W tej białej koszulce, na tych ramionach z tymi tatuażami. Koniec. Czy
0: to jest se seria tylko dla kobiet?
1: Co? Nie, nie. Nie uznaję tego podziału.
0: No nie wiem, no ale tak, tak właśnie tak jest, zachęcała. Jest
2: super jest tam seksowny, bohaterów, no Boże, jest są opinię? bardzo różnorodni bohaterowie, tak? Bo są też osoby skóry, też jak latynoskiego Chicago. pochodzenia, mm. więc do koloru do wyboru, że tak powiem. Boże, e, nie ale nie w ogóle nie, nie są te kwestie jakby <laughs> rasowe istotne w tym serialu, tak? Tylko on jest, stara się być po prostu jak najbliższy rzeczywistości, że tak wygląda życie w jakiejś. To jest toksyczna w kultura
1: pracy w gastronomii, to jest prawda.
0: Ja zapytałem, o, o, że to tylko dla kobiet, bo tak wcześniej się troszkę tutaj śmiałem, że Dominik West jest taki ładny, nie pasował do Karola, a ja generalnie Dominika West uwielbiam za The więc podejrzewam, że ten postać też mogę. Nie, powiedzieć.
1: on jest o wiele ładniejszy od Dominika Westa, o sto razy. Nie, ładniejszy. absolutnie
2: bym nie powiedziała, no. nie zgadzam dobra, się z dobra,
0: to ja obejrzę, ja obejrzę i się przekonam. Tymczasem ja oglądam Barego, to jest inny serial. Bar wyświetlany, jest wyświetlany a na Disneyland. A dlaczego Disney zacząłeś plocie.
1: oglądać Barrego? Weźmy przypomnieć. Tak, co
0: to było? Barre, czyli serial o seryjnym, właściwie nie seryjnym, o zabójcy na zlecenie który przyjeżdża do Hollywoodu, żeby realizować kolejne zlecenia, a jednocześnie zostaje tam początkującym aktorem, polecała mi Basia przez bardzo, bardzo długi czas. Bardzo. I, I podobnie jak właśnie z przypadku The Bear, też nie byłem przekonany, aż po prostu tak na mnie siadła, tak mnie cisnęła, wzięła <grym> mnie dosłownie. za fraki, docisnęła do ściany, że razem z moją żoną postanowiliśmy spróbować i obejrzeliśmy pierwszy sezon na razie i kawałek drugiego. I jest to niezwykły serial. Ja nie spotkałem się z takim, zwłaszcza niezwykły, bo... dlatego że główny bohater jest... No, trudno powiedzieć, jaki jest główny bohater. Gra go Bill Hader, e, czyli to jest gość, który jakby karierę swoją najbardziej robił chyba w Saturday Night Live.
1: Z nsl -a jest najbardziej znany, rzeczywiście.
0: E, I on gra tego właśnie zabójcy i to jest chyba też scenarzystą i twórcą, tak naprawdę. Jest showrunnerem też. Tak. Wszystko totalnie robi w tym serialu właśnie Bill Heider i ogląda się ten serial z takim z, 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 na początku jak taki żar, że jest taki śmieszny, żartobliwy a po czasie staje się mocno, mocno dramatyczny, żeby. Ciężki, w tak. finale pierwszego sezonu dać tak po głowie, że yy, no. Ja y, zastanawiałem się, czy będę kontynuował ten serial po zakończeniu pierwszego, ponieważ to, co się dzieje w końcówce tego, nie będę tutaj skwolony, naprawdę obejrzeć to, jest. To y, no, dajmy,
1: że jest dostępne na HBO.
0: Tak, dostępny jest na HBO Max wciąż i y, teraz będą chyba czwarty sezon niego y, niedługo też publikować.
1: Tak, ale to jest właśnie tak, jak ty mówisz, że ja za to kocham y, te seriale, które po prostu dają po głowie. To jest tak jak, nie chcę tego, żeby ktoś mnie krzywdził, ale idę tam, oglądam kolejny odcinek i taki też jest bary, że po prostu wydaje się, że no dobra, no płatny zabójca, jest tutaj jakaś e, Hollywood, czy wiadomo, show biznes, aktorzy, początkujący aktorzy, ba, ba, ba. Ale do tego właśnie jest ten e, motyw tego, co on przeżywa przez to, że zabił tyle ludzi, że jestem płatnym zabójcą. Motyw tego, jak on ukrywa przed całym światem, kim on jest naprawdę fenomenalne postaci, tak,
0: to przypomnijmy powiedzieć o postaci, która nazywa się No How Hank, grany przez Antoniego Carigana, który jest czeczeńskim Mafiozom. mafiozą, takim młodym, aspirującym troszkę. W serialu właściwie jest pozbawiony włosów i brwi, nie wiem, czy tak normalnie na co dzień Też. wygląda, ale idealnie to pasuje do tej postaci. Jest po prostu prześmieszny, jest fantastyczny, jest i groźny, i śmieszny, jest taki, tak samo nieoczywisty główny bohater i ja tak naprawdę oglądam Barego e, dla tych dwóch postaci mm -hmm. i dla niego, i dla jego interakcji właśnie z tym Noho który jest... E, no, nie mogę oderwać od niego wzrok. Jak się pojawia na ekranie to automatycznie ma magnetyzm do niego czuje. Każda scena mogę przewijać tak. jeszcze raz, oglądać tak. za każdym razem i ktoś,
1: kto ogląda, kto zna Barego od pierwszego odcinka, pierwszego sezonu, może zapomnieć, Boże, czemu wy w tym podcaście mówicie, wyciągacie taki starość, ale właśnie dlatego, że czasem są ludzie, którzy znają jakiś tytuł, a sobie myślę, dobra, pewnie nie warto. Więc jeżeli taka osoba nas słucha, to niech usłyszy, żeby, że warto usłyszeć, Barre, zobaczyć Barego na HBO.
0: No Bary ma taki tytuł, no Dobra, to
2: odpalę. O jest, mamy kolejny. Ale, ale ile trwa jeden odcinek? Krótko.
0: Króciutkie są O, teiki. to dobrze. Tak. Szydzaś...
2: Szukam właśnie jakichś serialów. Tak, kru. tak, tak. Można 30 minut, minut
0: można w dwa. W dwa wieczory spokojnie, tak bez zmęczenia obejrzeć. Ale tytuł ma faktycznie taki, że no nie zachęca. Tak bary, samo jak z znaczy, nie zachęca w no, no, bary. bary. Jest jeszcze
1: taki ale genialny serial z Bruno. A, I też każdemu polecam, ale to na inny odcinek.
0: No i z Bruno też nie zachęca no, 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 Muszę no. popracować. Jak kino świat zawsze publikuje po Polsce jakieś filmy, jak sprowadzę za granicę? Zawsze wiem taki strasznie fajny tytuł, że od razu chce się iść na filmy Kino świat hmm. do kina, a tutaj, no z Bary. No nic, dlatego właśnie chcieliśmy o tym powiedzieć, ponieważ są to rzeczy godne obejrzenia. Marta, a ty co widziałaś ostatnio i do czego nas zachęcisz?
2: No dla mnie, skoro jest listopad, to troszeczkę już się zbliża sezon oscarowy i pora oglądać filmy, które zaraz tutaj będą hitami sezonu. Więc najpierw na Netflixie pojawił się niemiecki kandydat do Oscara, czyli na zachodzie bez zmian. No i ja troszeczkę żałuję, że taki film wojenny z fenomenalnymi zdjęciami musimy oglądać na Netflixie, a nie w prawdziwym kinie.
0: Ale tu chyba nie musieliśmy, bo kilka seansów się gdzieś tam mignęło. Nie no, wiem, czy żeby
2: był w ogóle wiadomo. w rozgrywce Oscarowej, no to, to musiał musi mieć być też... Tak, mhm. Ale musimy jakby nagrać. powszechnie w kinach nie jest. No i ja generalnie lubię kino wojenne, aczkolwiek zdam sobie sprawę, że w ostatnich latach takimi obrazami jak Dunkierka, jak 1917 czy Jojo Rabbit, to zobaczyliśmy taką wojnę w sumie troszeczkę cukierkową, takim hollywoodzkim wydaniu, a w przypadku filmu na zachodzie bez zmian raczej oglądamy już tą wojnę brudną, bez pięknych zdjęć, to znaczy te zdjęcia są fenomenalne, ale widzimy ogrom jakby tej wojny i tego, że, że no to jest jakby zawsze... E zły wybór, tak? I zawsze to jest utrata, czy dla kogoś życia, godności, majątku i tak dalej. No
0: właśnie przez to, że ten film, jak się mówi o nim, że on jest taki bardzo brutalny, to zniechęca niektórych do oglądania i wiem na przykład, że Basia dlatego nie chciała go oglądać tutaj.
1: Potwierdzam. Mm -hmm.
0: Że w filmie jest ten horror wojny, to szaleństwo tej wojny, ja go też widziałem, udało mi się go zobaczyć przedwczoraj, jest, jest przerażające. To, co się dzieje, sceny na polu bitwy są tak fantastycznie zagrane o. i, i są, jest też a jednocześnie dobrze, dobrze choreograficznie rozegrane. Są też i nawet ujęcia na jednym ujęciu. Są dynamiczne cięcia. No i przede wszystkim jest tam bardzo, 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 bardzo dużo takiej krwi. Tego, czegoś, co naprawdę no, widzowie o słabych nerwach i o żołądkach słabych też mogą mieć problem z obejrzeniem. Ale ten film no, nie, to nie jest dla mnie arcydzieło, ponieważ mhm. w filmie, a czego nie ma w książce Remarka, w filmie znajdują się tutaj sceny takiego politykowania, czyli nawoływania do pokoju przez stronę niemiecką, która jest pokazana jako strona szukająca pokoju, a z drugiej strony mamy stronę francuską. Jest to strona, która za wszelką cenę dąży, żeby tych Niemców upodlić. I wydaje mi się, że to jest troszkę, Marta, skrzywiona taka proporcja, że ci Niemcy w tym filmie są dla mnie troszkę za... Fajnie pokazani, a Francuzi są troszkę zbyt yy, no, pokazani jak, jako tacy, jak, takie, tacy czarni charakterowie z mytoczami ognia, czołgami, którzy tych Niemców są rozjeżdżać.
2: Co no ten ja myślisz? akurat nie odczytuję tego w taki oczywisty sposób narodowy, bo, bo tutaj jakby przemawiasz faktami historycznymi. A wydaje mi się, że w tym filmie nie ma yy, jakby nacisku na przedstawienie, kto był dobry, kto był zły, tylko pokazanie, że no toczy się wojna, więc wiadomo, że ktoś chce ją wygrać, ktoś. Yy, chcę, um, jakby przegrywając zachować jakąś godność, jakiś poziom, żeby ta, te negocjacje nie zniszczyły do końca jego kraju. No ale z góry wiemy, że to jest przegrana sprawa, bo tutaj też akcja tego filmu zaczyna się w 1917, kiedy już właściwie wiemy, że ten koniec pierwszej wojny światowej prawdopodobnie się zbliża, bo już Niemcy są na tyle niemieckie wojsko wyniszczone, że, że nie ma szans, żeby, żeby wygrali. A mimo to oglądamy tą historię z perspektywy młodych, niemieckich chłopaków, którzy zaciągają się do tego wojska, mając taki wyidealizowany obraz tego, że idą, że wykażą się siłą, odwagą, że wrócą do domu Dowodnią i będą bohaterami. Rodzicą. tak. I przez te dwie i pół godziny widzimy, jak bardzo ci chłopacy się zmieniają, dojrzewają i widzą, że no wojna nie przyniesie im chwałę, tylko jakby ich upodli i odbierze im wszystko. A nie
0: byłoby właśnie lepiej, gdyby się pozbyć tej całej otoczki politycznej? Dla mnie te sceny z Danielem Brylem, który jest trochę zmarnowany, a jest jednym z chyba najsłynniejszych obecnie aktorów niemieckich, sceny z nim są takie, jak ty tu powiedziałeś przed podcastem, dydaktyczne takie. Troszkę Starają tak. się takie Wydaje naprowadzić się... na tą historię, która potem wynik będzie się działa poza filmem, ale widz taki, który nie śledzi historii, nie zna historii, nie będzie wiedział o co chodzi i właśnie mm -hmm. może mieć to skrzywione spojrzenie na to, kto był zły, kto był dobry, chociaż ani jednych, ani drugich w tej wojnie nie było. Wszyscy byli i trochę dobrzy i byli trochę źli, ale w byli szalenie, bo dążyli cały czas do tego starcia.
2: No tak, akurat ta postać troszeczkę właśnie moim zdaniem jest jest tak potraktowana... Yy zbyt łagodnie, ale y, wydaje mi się, że uzasadnione pokazanie tego wątku, dlatego, że mamy tych młodych chłopaków, którzy walczą tak w okowach, są ci brudni, upodleni i tak dalej. I widzimy też kontrast tej elity, tych generałów, którzy siedzą sobie wygodnie w pałacach, narzekają, że nie dostają ich ulubionego mięska z jakimś tam sosem, bo akurat już nie ma mięsa, nie ma skąd, skąd go brać. Y, I oni sobie toczą te negocjacje spokojnie i każdy sobie myśli, y, co, co jemu by się wydawało, jak powinno być, a rzeczywistość się jakby zupełnie rozmywa. Więc tylko w takim celu pokazania, że, że ci politycy są po prostu odrealnieni. Dlatego te sceny moim zdaniem jakoś były potrzebne w tym filmie.
0: No i właśnie mówię, ja, ja mam krytyczne spojrzenie na to, ale jednocześnie uważam, że każdy ten film powinien zobaczyć, żeby Mimo sobie co... wyrobić, wyrobić takie zdanie na jego uh -huh. temat, że, że on prowokuje do dyskusji. To na pewno jest film, który można, który można dyskutować dłużej niż 5 minut, które sobie tutaj przeznaczyliśmy. No i myślę, że pomimo tego, tej całej brutalności, która naprawdę tutaj no, no, jest dosadne, dosadna dosyć. E, można przez palce chociaż spróbować, bo, bo to będzie moim zdaniem na Oscarach. No, mhm. Dosyć solidny kandydat. Myślę, że Niemcy mają w tym roku... E, no, Ale już nie, może,
1: nie no mogę doczekać naszego odcinka przed Oscarowego. 21
2: grudnia będzie ogłoszona skrócona lista tych filmów właśnie międzynarodowych. A 24 stycznia poznamy już listę nominowaną. A przypomnijmy, co, co może być polskim kandydatem? I już jest A, wybranym jest. polskim już kandydatem. No to, tylko nie wiemy, wiemy, Mamy tutaj,
0: czy... w, w w mamy tutaj wielkie A, epopeje, epopeje wojenną, wspaniałe zdjęcia i film I osiołka. I, i osiołka Jerzego, o no, Osiołku Jerzego daje Skolimowskiego. Nie ma
2: szans, żeby się, się przebił. A czykolwiek tr trudno powiedzieć, bo nie wiemy, jeszcze nie, nie widzieliśmy za wielu innych filmów zagranicznych, tak? które będą walczyć o skarach no, O
0: skarach będziemy jeszcze czas pogadać. Odcinek Oskarowy będzie pewnie w lutym albo... Ale wtedy będą emocje. Na pewno, na pewno się tymi emocjami z Wami podzielimy wtedy. Dziś już niestety kończymy. Zbliża się koniec naszego podcastu. Ja Wam tylko powiem, że możecie nas słuchać na Spotify, na Google Podcast, Apple Podcast, Op FM no i gdziekolwiek indziej w tylu miejscach Wszędzie. na pewno nas znajdziecie. Oceniać nas możecie też na każdym z tych. Polecam nas ocenić w jakiś sposób. Niech będą to oczywiście jak najwyższe ceny, ale oczywiście chcemy sprawiedliwie być też, ale im wyższa ocena, tym dotrzemy do Większej liczby słuchaczy. A jeżeli chcecie nam coś powiedzieć, coś negatywnego, to zapraszamy do pisania maili na nasz stały adres niechuchajmaupa.wp.pl Lepiej napisać niż dać jedną gwiazdkę.
2: No pozytywne rzeczy też można pisać. Nie,
0: pozytywnych nie chcemy. Wiemy, że jesteśmy dobrzy. <śmiech> <śmiech> w każdym razie słyszymy się za dwa tygodnie. Cześć.
1: Cześć. Cześć do usłyszenia.